0: 我是兽医师萧慧珍，在这边我们会用轻松谈论的方式，带给大家一些简单而正确的小动物相关资讯，也会和大家分享一下兽医师日常发生的有趣事情。哦，因为我突然想到那个奥运马术比赛，就是马術被安乐的故事啦。哦、嗯，是不是跟这个一只？是比较关，虽然它只是肢体远端的一些伤害，但是因为在马的话，就是有很多手术是很难进行，加上它需要四肢都能够完全复用，像马它就是很难缺一只脚啊
1: 。我觉得大家可能不一定能够理解，就好像人骨折也不会安乐死这件事情，狗骨折也不会安乐死，嗯、但其实比较体型大的动物骨折的话，其实是、嗯。会有机会让这个动物是无法生存的，像之前动物园的河马吗
0: ？啊、不是，那不是动物园的，但是阿河、哦不,啊、不是有一阵有一只叫阿河的河马吗？是什么？不记得这个故事吗
1: ？阿河、啊，阿、啊、河怎么了
0: ？阿河、啊、是1982年生的，他在
1: 他比我们还大，<笑>他
0: 是台湾的一只著名河马。你查 Wikipedia 就会
1: 真的、哦、太久了，啊 ，1982 年。那你怎么会知道这个事情
0: ？那他二零一四年的时候过世啊
1: 。二零一四年、啊、他活好久、哦
0: 。但他不是骨折啦
1: 。那他什么问题死掉？
0: 河摔车，就是因为有一个那种什么动物乐园啊，然后里面就经营不善，所以对这个动物很不友善啊。然后他们在这个动物园歇业的时候，哦、就把这个河马要移到另一个地方去，就没想到就是阿河就是摔车。他从那个货柜里面摔出去，嗯、然后摔出去之后呢，就是他们用用一个吊车来移那个阿和，就在途中吊挂的那个绳索又断裂，所以阿和的货柜又从两公尺高摔入、嗯、到地面，嗯、然后让阿和受伤了两次，这样
1: 怎么那么夸张
0: ？你怎么笑得出来？<笑>不
1: 是，<笑>不是，我觉得整个过程怎么会这么乌龙？
0: 野生河马的平均寿命大约是三十五岁，圈养河马的寿命大概是四十到五十岁。那阿和呢？他大概是三十二岁，算是高龄
1: 哦。好吧。
0: 然后只是说，他其实原本的饲养空间是不理想的。然后对动物其实也没有妥善照顾，然后加上他们就是无力经营之后，要把这个阿和移到别的地方去的时候呢，他们在过程中也许是因为没有吊挂过这种大型动物经验不足的情况下，嗯、那所以他们在吊挂过程并没有做好相对应的保护措施，所以导致他第一个是他跳出，跟它受伤。嗯、那我觉得这种应该都是一些可以避免的人为
1: 疏失吗？
0: 对啊，人为疏失的确是啊，嗯、就是这种不免又让我想到上次的那个火车的事情啊，就是像这个吊挂的过程，嗯、其实它应该就要预先想到动物它不是像人一样习惯坐车的，它可能就是会有
1: 逃窜的动作出现
0: 。对，然后呢，<对>第二个事情是就是那个货柜掉下去，所以等于是对阿和有二度伤害。对，如果想看详细内容的话，可以打那个 k i P D 啊，找阿和河马
1: 。我不知道这个哎、欸，但我只想说，
0: 爆很大哎
1: 。不过我想讲的事情就是，今天这个动物它是你看很像河马，一点五吨，一千五百公斤。如果它的脚真的有问题的话，有什么东西是能够支撑一千五百公斤的体重
0: ？嗯，而且因为它们体重过重，所以它是没有办法三只脚去负重啊。
1: 所以才会说，像这样子比较大型的动物，只要肢体有受伤的情况下，的确是有可能面临死亡这件事情。马的话，应该是大概六百公斤左右吧
0: 。对、欸，看什么马？河马。他們不是在说马？<笑>马的话，它
1: <笑>河马一点五吨。对，馬好像
0: <笑>马的话就是有比较轻的，大概是你说
1: 迷你马、哦。
0: 没有，就是体重的话，大概平均是400多公斤啦。啊，有100公斤，体型比较大的话，可能是有到七八百公斤。那其实这两天有大量的关于为什么断腿的马必须安乐死啊，或者什么腿受伤必须要安乐死。其实、这个，以我
1: 们大概知道有可能会这样子啊
0: 。对他们通常啊，骨折只有那种非常小的骨头的。嗯、骨折，它是有机会可以用外科手术固定，或是说它是只有那种嫩枝型的骨折，就是它的骨头有一些小裂缝的情况下，嗯、它是有可能有治疗可能性。那在这种情况下，才有办法保存它的生命。那这边我在讲一个，其实是蛮久以前的文章啊，是二零。嗯四年的，然后里面就有提到，其实当初呢，动物园里面的灵旺爷爷，他其实是死于关节炎。这是那个台大动物医院纪昭华老师，老师就是举出来的。然后他说：“哎，怎么得关节炎会死掉？那是因为就是他得关节炎，他常常就要轮流用三只脚站，然后。”他想要停下来休息，但是又怕自己就是站不起来，因为他另外三只脚可能没有办法好好的就是负担他身体的重量。那久而久之，也就是一个恶性循环啦，嗯、就是他的关节可能就会越来越严重。那等到他自己真的撑不起来的时候，他就会产生褥疮或是肌肉坏死。嗯、然后另外这个其实我个人就比较没有那么熟悉。他说，因为马的皮肤是比较薄的，所以他当他躺着超过六个小时就会产生褥疮，所以。马其实站着在睡眠的
1: 哦，这我不知道
0: 。他是站着在睡觉，然后我哦，我觉得这样好，想要找那个马的兽医师来跟我们聊聊，因为你知道我以前去德国的时候，部分时间就是在马。并实习那时候，因为其实我们在台湾接触马的机会是很少啊，对，所对,对马的认知其实并不是很多。到那边真的是大开眼界。然后讲一下去实习的故事，嗯、因为其实那时候德国已经非常冷了，所以早上呢，就是或是晚上的时马都要穿上衣服，然后帮他们盖一个小被被，穿一个披风、哦<笑>帮，帮他们保暖。然后像其中有一天呢，就是需要帮一只马的疝气做手术，然后、嗯。那一天，捐马被马倒之后呢，就是反正就是用一个吊挂系统把整只马就是吊进来，然后吊进来之后，嗯、大家是站在那个手术台上，然后帮马手术，同时间要花费大家四五个高大的外国人。嗯就是你的手是整个要进他的肚子里面，然后这样子去手术，其实是一个很复杂的事情。哦啊、然后我记得当时有一只马，它们牙齿有问题嘛，然后有一只好像是上颚不知道哪边怀疑疑似长了一个肿瘤，帮它扫电脑断层。然后那时候那个电脑断层是是没有办法弄那个吊挂系统进去，所以是用人力把那只马就是抬进去。
1: 怎么抬？
0: 非常多人，真的非常多人，然后用尽所有医院的人，然后把那只马抬进去，然后把它头塞进那个里面。
1: 给感觉好像又有,有一个程序，就是要练过，不然感觉很容易受伤。哎，就是你这个整个过程有可能会造成动物或者是人受伤、欸
0: 。哎，对，所以他们都有一个程序，
1: 嗯
0: ，是很不容易。
1: 对啊，我觉得像的确就站不起来，后续会有的问题，不是只有站不起来的这件事情，就是他的压迫的点很容易出状况啊。太重了
0: 。嗯，因为太重。你看他最低算是四百多公斤，就是平均来讲四百多公斤。嗯、那你一只脚受伤，嗯、你要把这一百多公斤再分到另外三只脚上
1: 。没有，那个、这是站起来的情况下，问题是站不起来，他可能就一直坐着
0: 。没有，他也不能这样一直躺着
1: ，会有褥疮啊。这、就
0: 是褥疮以外，他们还很容易会有一些进食上的问题啊。其实他们是蛮脆、蛮敏感的动物啦、啊，不是脆弱
1: 。像你有有想到之前帮猪翻身，我快要死掉了
0: 。什么时候帮猪翻身？你说在医院
1: 啊、哦？对啊，在医院。你忘记我们之前有帮过猪翻身啊
0: ？啊，有一只住院的猪，然后记得还去、啊、他那个至少
1: 就是也是三个人才有办法好好翻身啊。所以你看，讲到翻身这件事情就做不到了。对啊。所以已经考量过，他没有办法起身入窗。饮食，然后跟照顾，其实这几个部分都做不到，所以他必须会面临的是安乐死这件事情。对，他
0: 们如果长时间用就是健康的脚支撑身体的话，其实也很容易产生他们的他们脚蹄很容易会有问题，
1: 嗯
0: ，laminitis，
1: 哎，蹄叶、欸、炎
0: 。对对对
1: ，如果有机会，我们来找马病的医师来跟我们聊天好了。
0: 对啊，因为我觉得我对那个马的疾病认识啊，其实都有一点算是破碎。我也是啊，之前有念过，有一段时间因为考试的关系，我再重新念了一下，但是因为对马接触超级少的，但我觉得马其实是一个非常
1: 敏感的动物
0: 。没有，我很喜欢马、欸，哎，我觉得马好可爱哦，嗯
1: 、就是敏锐、灵性
0: 。我之前有去骑马，然后就跟那个马场主人聊天，他就一直在跟我游说说买一匹马。<笑><笑>我真的是差一点心动，回家看
1: 到我的款，<笑>他就是这样子卖掉很多马，是不是？
0: <笑>没有啊，你这拥有一匹自己的马，那种感觉是不一样的。
1: 那跟你自己拥有一台车不是一样
0: ？不一样，他就我跟你讲，他就把马跟 <What? S 2> 车跟你做比较，就是他车
1: 不会自动落波，不
0: 是？就是他说你买那种重机啊，你一落地它就是
1: 立刻折损
0: ，<笑>立刻价值就掉。可是你买一匹马，你除了就是。把它当你的宠物，当你的陪伴者以外，就是其实你好好训练它，这个马是有可能会增值的。但重要是你跟它互动，你可以去帮它洗澡啊，然后喂它吃，然后跟它一起做这些。你可以去
1: 马场打工就好了，你可以帮其他人的马洗澡啊
0: 。对我那时候有想<笑>有想要去马场打工，
1: 嗯，那你不会怕马
0: ？我不会啊，我觉得马很可爱、欸
1: 没有，你没有碰过比较凶的嘛
0: ？我觉得他们都是有他自己的个性，就是你不能，就是他今天个性跟你没有
1: 没有交流，是
0: 不是他的问题，你不能只用你的方式去接近他，那他跟猫一样会生气。对，但是我觉得马就是很有灵性。哦哦我是会思考的狗行为兽医团队的小动物行为兽医师林伟珍。你现在收听的是 Wonder Vet Talk， 超级好兽医的闲聊时间，最专业的小动物知识 Podcast 频道
1: 。那我们今天就来回答一下听众的一些问题吧。其实这个是几个礼拜前的一个问题。那我,我念一下这个问题，他说。医生不好意思打扰了，最近才发现这个优质的好评套，一听就爱上了，内容都十分受用，实在相见恨晚。不知是否能请医生分享三只脚狗狗的照顾技巧，从小需要如何关节保养，或是老年之后可能引发的问题。他四个月前领养了一只车祸手被撞断的米克斯，带去截肢之后恢复是不错的，活动力也很好。他觉得跟四只狗的照顾可能差不多，但是他听了我们讲的那个骨关节炎啊。膝盖骨异位、髋关节脱臼的主题哦，他听了蛮多主题的，但是他说这些主题听完之后，他觉得开始担心会不会有很多事情，他可以先注意来防范未来可能产生一些病症，所以想了解这个部分，大概是这样子。其实刚刚提到这些疾病，也就是如果他听的这部分的话，就是膝盖骨异位、髋关节脱臼，或者是髋关节发育不全吧，然后后续的关节炎，其实这些都是有点相关性的啦。但我们主
0: 要是骨关节的问题，对
1: 啊，而且这些都是结构性、发育性的一些问题，所以如果这只狗狗现在是四啊、哦、四个月前领养的，我不知道这狗狗到底多大，但如果是成犬的话，原则上如果它这些关节都没有太大的问题，后续有可能产生骨关节的机会不会这么高啦。对，所以如果担心这个部分，第一个我觉得要做的事情是。可以先请骨科医师去做一下骨科学检查，先触诊看看有没有明显的一些骨关节的问题。第二个事情是，可以用 X 光片可以辅助看一下这些关节或骨头的生长有没有一些明显的异常
0: ，或是说它是不是已经有一些退化性关节的产生对？对，会不
1: 会早就已经有这些问题产生了？对啊，那如果真的有的话，知道有大概就是需要去追踪这个问题的变化。
0: 然后再先分享一个小知识，其实之前应该都讲过，就是正常啊，狗狗他们在站立的时候，其实他们前，你刚刚听到一个很奇怪的咳嗽声吗？
1: 有是谁？是你吗
0: ？不是，是我的狗。
1: Roy，Roy Roy, 咳嗽
0: ？不是，他就是喝水呛到，然后有痰的时候。就
1: 是、<笑>才几岁而已，要<笑>十岁还不到十岁
0: ，他十岁，十一他十岁了吗？对啊，他十一二岁啦
1: 。Roy 不是才六岁而已吗？哦，不对，他是六公斤。<笑>
0: 他六公斤，他他十一二岁了。<笑><對>哦，好
1: 了，也是老狗一只啊。
0: 不是，就是很像一个老人弹，要把它给出来的声音。<笑>有
1: ，我刚刚有听到
0: 。对，刚那个声音有点大。<笑>好。<笑>然后正常他们在站立的时候，就前后肢的负重比大概是六比四，就是前肢它是占，就是会负担整体的六成的重量，然后、嗯。的话大概是四成，那就是有两只前脚嘛，你再除以二就是各三十三十三十，然后后脚是二十二十，所以这就是
1: 就是如果今天做测试用测力板去测的话，就是可以看到像这样,这样的比例啊，大概可以看到这样的比例
0: 。对，这是理想状况下、啊、对最理想最理想，因为你也知道狗狗站上去，他们也不是像每个人都叫你好好的什么四只脚站好，有时候也是会扭来扭去、啊，手贴
1: 、啊、好啊，还动、啊。位置<笑>，因为它重心其实位置换了，所以这是最理想的情况下可以测到类似这样的比例
0: 。嗯，所以当它这个狗狗缺少，看起来应该它写手截肢啊，手应
1: 该是前肢啦，前
0: 肢，<看>所以它截掉这一只之后，就是它这个 30% 的重量其实就会相对应的。就是分散
1: 到四其他三只脚，
0: 其他三只那因为其实前肢本来就负重比较多，所以这个 30% 之它也不是平均的分配到另外三只，嗯、另外一只前手它的负重比还是相对会比较高一点，所以在这情况下，可能还是会建议说，如果后肢触诊起来没有太严重的骨关节发育性异常的问题的话，我会建议前肢再怎么样还是拍一下 X 光片，嗯、因为有的时候触诊它能够减。检查到的疾病严重程度跟 X 光片其实还是会有一点点落差的，这样
1: 、嗯。然后我我觉得这就要看，因为他四个月前领养的嘛，所以现在已经一段时间了。我觉得要看说，在他这段时间，他会去适应跟代偿。原则上，我觉得整体重心会稍微，因为我们刚刚讲了，重心原本 60% 在前侧嘛，所以我觉得他在这种情况下，通常他们重心会向后放一点。然后他的姿势原则上不会像正常的狗狗，因为正常狗狗后肢其实会有点向后伸展一点，在站姿的时候，他们的站姿可能就会让重心整个较集中在中间一点，所以他两只后肢其实在站姿的时候会比较靠体壁中心一些些。然后让它的重心可以向后靠一点，会比较稳一点。然后同时前肢的整个负重会比较轻一点点。就例如说，你可以想象前后是，例如说这样的比例的话，可能前后是五十趴五十趴这样子。然后再来就是它肌肉的强度，通常在这种情况下，原则上它后脚的肌肉的量或肌肉强度会比一般狗狗更强壮一点，因为刚刚讲那个
0: 量，还有整个重心分配的关系
1: ，对。所以它的后脚原则上应该要比一般狗更强壮，左前肢，哎、欸，不是左前，就是其中一只前肢，其实也是一样
0: 的。假设，您假设它被截
1: 掉<笑>，对我已经假设它被撞到是右侧，嗯，
0: 然
1: 后反正它还剩下的那个前肢，它的生机群的强度应该也是要变得比一般狗狗要更强壮一点。因为我之前有遇过一个 case，、嗯、它其实也是类似的问题，是黄金猎犬。那我在帮他做触诊的时候，可以发现它已经代偿成这样，然后活动其实是非常自在的啦。然后站姿其实就有点类似，像我刚刚讲的那样，重心会稍微偏后一点
0: ，比较偏中间
1: ，整个重心会往中间移，然后它的身体会稍微向后一点点，嗯、就是比起正常狗来说不会太夸张啦，但是它的三只脚的强度就是会更强壮一点。那我觉得这个后续要避免的是创伤性的问题啦，因为它前肢就是一只脚而已，所以它可以我觉得应变应变活动的能力会变得比较差一点，所以你不要特别带它去就是到处坑坑巴巴很多或者砍很多像是在做训练的地方，让它去那边跑动，因为它这样摔倒的机会会变得比较高啊，因为它只有一只脚，它只要一只脚被绊到，它就直接是脸就栽下去了。所以我觉得创伤性的部分可能要特别去注意跟避免掉
0: 。哎、欸，然后指华，等等，里面好像没有讲到这只狗狗的体型嘛
1: ？他说米克斯啊，可是我觉得米克斯
0: 至少比较常见，应该至少十
1: 公斤、十五公斤吧
0: ？哦，嗯，如果
1: 体重很轻的话，它的问题就更小一点。对，十公斤以下可能造成的影响就更小了
0: 。有十公斤以上，还是会有比较大的落差。然后再如果是中大型犬的话，嗯、其实也要小心注意未来他们就发生前十字韧带断裂的一些风险跟可能性。嗯，
1: 就是、这些都还是有可能的。
0: 对啊，因为这个是。正常的狗狗，它们就不是一个少见的疾病。然后如果说它今天就是只有在靠三只脚站立活动的话，嗯、其实就要避免它们有一些容易受伤的场合啊，或什么之类的。
1: 对，所以我觉得它第一个，刚刚讲那个不要特别去那种挑战性的地方做活动；，第二就是它平常生活的环境尽量都要植滑。就是一个是比较友善的环境，对。但是这种情况下也不是说我必须要让它都不活动，它要保持一定程度的运动量，才有办法维持它剩下三只脚的强度。像刚刚讲了，正常上分布之后，后脚会比较强壮嘛，所以我相信它往上的这一些活动是比较没有问题的。那如果是很剧烈的往下的活动，就是由上往下这些活动，几率可能要尽量降低一点，因为它的确有可能会造成前肢关节的负担比较多一些
0: 。下楼梯，对，例
1: 如说下楼梯，嗯、因为这个就是像我们来讲骨关节炎比较简单的成因，第一个是不正常的力施加在正常的关节上，这是一个危险因子。那正常的力施加在不正常的关节上，也是一个危险因子。嗯，对啊，那他现在的情况就是。不正常的力施加在正常的关节上，有可能是这样子，所以要尽量避免掉它有这样子的危险因子产生。所以由上往下太陡的一些活动，可能尽量要小心一点，或者是给它一些辅助这样子。
0: 哦，刚那个，想说就是因为我们、嗯、我刚刚讲那个前十字韧带断裂，就是后面接了，要避免容易受伤的强合，就是怕这边让大家误会，就是在狗狗啊，他们前十字韧带断裂，主要都是因为就是有退行性变化的关系，并不是单纯的因为创伤或是外力所造成的。那、嗯、只是说，当他这种如果是中大型犬，其实它在随着年纪增长，它。在时间代的退行性变化相对可能就会比年轻狗来说是比较更为明显的，所以在他年纪大之后，你可能就要尽量避免，就是让他剧烈奔跑啊什么之类，就是加重他后肢的那个负担的一些活动。
1: 嗯，然后也是刚刚提到，是因为它是退行性变化，所以一旦发生的话，这个我觉得是没有办法完全避免掉的啦。就是前十字在断裂炼这件事，因为我们对这个疾病的成因其实没有到真的完全了解。就是以结构上来说，嗯，所以如果真的不幸发生的话，就是尽早做适当的治疗，可以保存这只脚的正常功能。对对对对，保存这只脚最大的功能性，嗯、降低它退化的程度。
0: 嗯，然后我们都忘记讲一个最基本、最简单的事：，如果只剩下三只脚的狗的话，其实最简单的一件事就是不能是一只胖狗啊
1: 。哦，对对对，你<笑>、哦、<笑>这的一下子哦，对，这个超重要的。
0: 对啊，一下跳、哦、对都忘了这个最简单的。对，
1: 这个超重要
0: 。嗯，就是它的体态评分一定是尽可能要保持在五分，或是最多就是不要超过六分。
1: 对，这个是非常重要的。嗯，我们之前有讲过体态评分嘛，我们的文章有写体态评分，<对>所以如果没有看过这个体态评分部分，你可以搜寻 Wonder Vet 打体态评分 B C S
0: 。<S 对 ，B C S。<S
1: 你打 Wonder Vet B C S， 其实就可以找到我们写的文章。可以阅读一下，这个里面内容没有很多，比较容易看
0: 。嗯，然后除了体态评分以外，<对>就是也有教大家，其实之前的 podcast 内容就是有大概教大家怎么样去评估它的肌肉质量，还有肌肉量是不是足够，嗯嗯嗯所以可能你要先了解怎么样去评估狗狗它的肌肉。是不是有萎缩，或是他现在肌肉是强壮的？所以最简单的这两件事要先知道。对，然后其他考虑就是那些运动啊，跟环境上的管理
1: 。嗯，对对对，可以重新整理一下。嗯、第一个是体态上面必须要保持正常，或者是体态平面可能在五到六之间，这是第一个要注意的事情。啊、第二个事情是环境上要尽量友善，平常活动的区要止滑，然后不能有太多崎岖的部分。只是平常环境上有友善，再來就是运动上面要做适当的活动，尽量避免由上往下的过多负担的一些活动，减少它发生创伤的可能。这大概就这三点
0: 。对，然后就如果到医院跟医师咨询的部分，就是可能要请骨科兽医师做骨关节检查，确认一下他另外三只的关节上面是不是有一些先天
1: 发育上的异常。这样，发育
0: 上,發育上，因为不能讲先天，就是发育上的异常
1: 。我们用字真的非常小心啊
0: 。对，发育上的异常，然后有些关节可能会建议就是要拍摄 X 光片去确认。目前是没有其他的退行性变化的产生
1: 。然后，其实像前肢的部分，我们之前有一只狗狗，它就是有做克制化的义肢。嗯、然后我之前也有被咨询过像这样子的问题，那個、狗狗其实已经截肢了，就刚刚讲的那个黄金猎犬啊，嗯，那他是想说，哎、欸，他也是担心说他这样三只脚的问题会不会负担过重，所以义肢是不是能够帮助他分担一些这些体重？让他三只脚的关节能够保持比较健康的状态，然后他就来咨询一只。可我其实我觉得他代偿之后的肌群跟活动的能力都还蛮好的，然后原本的关节其实都没有什么太大的问题。那这个是其一，那其二，他的截肢是整个截掉了，就是他从肩胛整个卸掉的，所以他没有热流。为
0: 什,为什么问题截肢啊？他,<咳>他是就是肿瘤性的问题吗？还是？
1: 原因哦，好像是肿瘤性的问题。嗯，但你就是整从肩胛整个卸掉了，所以他没有任何肢体的残留，所以要做一个比较合乎他期望的义肢，我觉得有难度啊。因为我目前看到有另外一款义肢，比较像是穿在身上，然后那边会多一个拐杖让他去使用。可是以他现在的活动的强度，我觉得那个对他来说反而会是造成阻碍。就不会真的帮他负担掉多少体重，因为他走跟跑跳其实蛮快的，然后那个东西其实就一个东西甩来甩去，我觉得可能没有那么适合他
0: 哦。了解
1: ，所以想要做义肢的话，其实还是要经过评估，因为这跟我们平常在做截肢手术的计划会有非常非常大的关系
0: 。嗯，正常我们在截肢啊，就是先讲一下正常截肢的标准好了
1: ，嗯、因为这个主题我们讲前肢嘛，所以我们就先讲前肢的部分好
0: 了。嗯。一般来讲的话，就是截肢手术比较常见的大概是两种术式。那第一个的话，就是大概是截肢肱骨的一半，
1: 嗯，就是你现在摸自己上臂，上臂的一半，至少上臂的一半
0: ，嗯，至少上臂的一半，或是近端的三分之一这样子。这就
1: 是我们在截，是尽量希望能够留的肢体越少越好，这、就是在我们考量上必须要这样子。也要讲一下原因。嗯
0: ，然后第二个方式就是连肩胛骨一起移除的整个前肢的卸除
1: 。对，那这个就是完全没有残留任何前肢的结构了。大家会用这两种方式，也是一样，为了要让它能够残留的肢体越少越好。那为什么会这样子去做医疗的决定
0: ？因为当就是截肢之后啊，其实。就是你剩下的肢体，它是不具有负重功能。那你如果说留的肢体越长的话，其实它们可能就是远端的肢体，可能因为保留的过长，它可能都会在地面上摩擦，或是狗狗它们在站立，或是想要从趴姿坐起来。或是撑起来的时候，其实远端的肢体都可能会造成一些摩擦伤。嗯、他可能会用这个残肢，就是一直想要去使用跟负重，其实他反而会让他造成最远端的那个地方，它会产生一些血清肿，或是更严重的会有一些压迫
1: 性的伤口
0: 。嗯，压迫性的口，伤或是
1: 擦伤这样子。
0: 对，所以我们在截肢的时候，因为基本上你留那么多，其实它是不具有功能性的。那与其有可能会有后面的这些问题存在，那我们就会直接就把它截到保留剩下一点点，或是直接把它这个肩胛部分一起卸除。嗯
1: ，因为的确这些残肢是不具有功能性的，没有任何帮助啦，就你只把手腕长的部分全部截掉，你留了很长一部分的桡尺骨，就是前臂的地方。这个地方本来就是前段不是真的负重的地方。他真的这样踩来踩去的话，前面其实非常非常容易出现伤口
0: 。那只有在一些特殊的情况下，比如说我们今天要帮他进行制作那个穿戴型义肢的时候，那在这种情况下，嗯、我们才会尽可能的把他的肢体保留越多越好。不然一般来讲，因为人呢、啊，他们义肢种类是非常多，然后再来他还有一些美外观上的考量。考量在动物的话，相对并不是说外观不重要，那只是说相对外观上的考量可能相对低一点。然后人在截肢之后，你保留的肢体越多，那剩下用义肢去取代的部分越少的话，其实它相对功能性好像是就有一些，他们还是可以有达到更多功能性的一些义肢的选择。但是其实在狗猫的话，他们的选择相对是没有那么多。
1: 我觉得这个其实会有一点考量会不太一样，原因是狗狗的前肢是主要负重的肢体，人的前肢不是，人的主要的负重的肢体是后肢。那后肢的术式，我觉得跟前肢的术式又不太一样
0: 。有的<说>我觉得这
1: 个、对，因为真的要做一只的话，其实我们要尽量保留比较多的软组织去包覆这个骨头的部分，才有办法形成一个比较好的。有点像软垫这样子，让它能够穿戴义肢的情况下，比较不容易有不舒服或者是伤口产生。但我觉得大家好像会把这个，因为看很多人家分享的这个图啊或者影片，忽略掉一点是，这些影片其实都是短时间的，好像会把这个义肢的功能性想得非常美好，但其实不是，因为狗狗他们在穿义肢的时间原上不会太长。有的时候就是他假设一天出去散步的时间是早晚各一小时半小时好了，通常他穿戴的时间大部分就是出门活动的时间，这个是他比较长时间使用的时候，而不是一天八小时或者是二十四小时都穿戴着。它不是一个替代的肢体，它是一个辅助性的东西，所以大部分的时间其实应该是脱下来休息的。我原则上是不会像我们可能想象或者期待的是，它好像是一个仿生的东西，可以持续的穿戴在身上。
0: 脚就是一直跟着它，没有对，其
1: 实没有这样子，它必须要穿脱穿脱，它需要适当的休息，因为就算你留的组织再厚实，那个肉垫也没有办法让它一直承受像这样的压力，所以你长时间穿戴的话，还是有可能会出现问题
0: 。人其实也是吧，人也不是二十四小时穿戴那个脚胶啊。
1: 对啊，所以他是要拿，而且他要缠东西啊。我记得他是不是要缠什么？我因为没有没有真的有经验，但是我看过一些资料，好像要要缠一些东西在脚上，然后再穿戴一只。不知道比较新的一只是不是有一些新的材质或新的做法，还是有没有一段空气，让它有一个气垫的效果，比较不容易产生问题。因为我看有些仿生一只看起来是蛮厉害的
0: 。哦，只有之前去看那个辅具展里面的一肢。
1: 哦，那个也也蛮不错的、
0: 啊，对啊，其他的我就不是那么熟悉。然后还有就是之前去美国上那个 C C R P 课程的时候，嗯、其中一个教我们做刻字化辅具的公司的创办人，<具>他本身自己就是、嗯、是使用一肢的
1: 哦，对，病患对
0: 。然后因为那个他想要教我们使用怎么样帮狗狗做那个就是刻字化辅具的那个模啊。嗯,嗯就是要做那个模型嘛，大家都坐在地板上，因为狗会躺在地板上、啊，然后就是想要就是配合
1: 大家一起坐着
0: 。对，所以他就在一阵我们心里面准备好的情况下,把下，就把他
1: 脚拿下来，是不是？对。哦，哎、欸，我好像记得这个事情，但是是他自己说的，我好像没有看到把他拆下来
0: 。哦，因为我当场在那边，我就看到他把它拆下来
1: 。呵呵好酷、哦，这、嗯、是很惊讶的一件事情。
0: 所以它这个东西在设计的时候，嗯、其实就考虑到一些
1: 比较细节的地方
0: 。对，因为它本身就是义肢的使用者。那
1: 、哦、我觉得人的体型变化可能比较不会这么
0: ，就是体型不会落差真的大。啊、可是那个我们去看辅具展，它也有小朋友用的矫正型辅具啊，矫<剧>小朋友的矫正型义肢、嗯、到成年人啊，嗯嗯，然后所以其实。都还是有设计，还有它细节上的一些差异。不过在动物的话，就更麻烦，因为动物它们体型上本身就相当大的差异，从一两公斤到五六十公斤。公斤，其实他们要用的义肢或是辅具强度，可能都会落差很大。
1: 嗯，所以目前呢，我觉得在像这样穿戴式辅具上。像还有蛮大的进步空间，所以我觉得有些情况下是可以利用这一些穿戴式的义肢来帮助他的生活更方便，但是我觉得不用过度的理想化这个东西，或者是神话这个东西，因为其实很多时候它是不适合。像我刚刚讲黄金猎犬啊，它虽然看到那个三 D 猎印的东西好像很强，它是穿在整个前胸的地方。在缺损的地方有一只比较金属的脚，然后放下来好像可以撑地这样。但大部分时间我们看到都是它站立的时候的姿势。然后有另外一款是脚的那部分它是一个轮子，那可以帮助它活动。可我觉得通常是在有时候是活动比较没有那么好的狗狗，可能会需要像这样子的支撑呐、啊。不然我觉得一般像已经代偿完三只脚活动的狗狗来说，其实不一定需要像这样的产品去辅助它活动。就比要过度美化
0: 。那今天呢，就是大概跟大家分享一下关于，就如果说有缺肢、三只脚的动物，大概是要怎么样照顾，在照顾上有哪些需要注意的事项，以及如果说想要做一些辅助益肢，需要考量的点有哪一些，并不是说我们只有看到网络上或是其他大家分享那些照片，就觉得这个。在使用度上一定是很理想、很美好，还是要考量到现实中使用的情形。嗯、那如果说对我们分享的内容有兴趣或是有疑问的话，也欢迎上我们的网站，我们的网址是 triplew. w o n d e r b a d com.tw 或是 Google、FB 搜寻 w o n d e r b a d 超级好，所以都可以找到我们哦。说谢谢大家今天的,的收听，那<今>跟大家说拜拜。好，内容就到这边啦，拜拜，
1: 拜拜。